0: Bize yeni bir söz lazım. Bekir Ağardır'la yeni bir yol haritası denemesi. Günaydın Bekir Haddir merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın özdeş. Ya bu böyle puslu bir günde hem de böyle puslu ülke koşullarında bu müzik bile 30 saniyesi bile ilaç gibi geliyor bana. Değil mi? <gülüyor> evet. Biciye yani de umarım öyle geliyordur ama. E Valla o umuttayız. Biz de öyle biraz Cengiz
1: Aktar'la da zaten hafif bütün dünyadaki kabus ortamını da konuşma fırsatımız oldu. Şimdi Türkiye'deki bu toplumsal uzlaşmayı hangi seçim stratejisi sağlar? Başlıklı yazınla başlayalım istersen evet. gazete Oksijen'de. Yani tüm kurum ve kuralların yenilenerek demokratikleştirilerek yeniden inşa edilmesi zorunluluğundan bahsediyorsun. O da parlamentoda her bir Siyasal eğilimin yeniden inşa sürecine katılımıyla mümkün deniyorsun. Evet. O zaman seçim stratejisinde nasıl bir hedefler belirlenmesi gerekiyor? HDP'siz de kazanmak pek mümkün görünmüyor.
0: Evet. Abi. evet. Şimdi önce önümüzdeki problemi tarif edersek çözümü biraz da çıkıyor oradan. Yani problem ne? Bir yandan müthiş bir yıkış, yıkım sürücü yaşanıyor. Yani Devletin tümüyle merkezileştiği, güçler ayrılığının kalmadığı ve tekliğin artık esas olduğu, keyfiliğin esas olduğu ve devletin, toplumun, her hayatın her alanı denetlemeye çalıştığı bir süreç. Dolayısıyla evet, önce bir devleti yeniden kurum ve kuralları yerlerine oturtmak diye bir meselemiz var. Yani gidişatı bir durdurmak, yıkımı durdurmak bir mesele var. Ama bu yetmiyor. Yani... Bunun ardından büyük toplumsal uzlaşmayı, toplumsal barışı, herkesin onurlu yaşamını inşa edeceksek o zaman katılımcılığın yani temsili demokrasi ya da sadece devletin reformu değil, aynı zamanda hayatın her alanında katılımcılığın, şeffaflığın, kendimize dair bütün kararlara bildiğimiz ve o kararlara katılabildiğimiz bir başka toplumsal hayat, hukuki düzen, nizam oluşturmak gerekiyor. Şimdi bugün evet birinci kısmı için yani devletin kurum ve kurallarının yerine oturtulması için seçimi kazanmak ve seçimi kazandıktan sonra muhalefetin işte bugün yarın açıklamaları beklenen operasyonel planlarıyla bir takım reformları yapmak mümkün. Ama büyük toplumsal uzlaşma, hepimizin onurlu yaşamını inşa edebilmek için Sekülerlerinde ya da modernlerinde, muhafazakarlarında, Kürtlerinde ya da AK Parti'ye oy verenlerinde, CHP'ye oy verenlerinde, HDP'ye oy verenlerinde bir aradılığını ve bir arada o aradılığı inşa edecek kurum ve kuralları oluşturmak gerekiyor. Dolayısıyla tek başına devleti, iktidar değişti ve devletin kurumları, kuralları yerlerine oturtuluyor demek bir geçiş dönemi için ya da toplumsal rehabilitasyon ya da bir devletin rehabilitasyonu için gerekli ama yeter şart değil. Yeter şart toplumsal mutabakat ve altılı masanın da biz olmak dediği, benim de çok önemsediğim, 2010'lardan beri biz duygusunun parçalandığına sürekli işaret ettiğim bir durum. Şimdi bunu sağlamanın yolu toplumdaki bütün farklılıkların ama kültürel ama sınıfsal bütün farklılıkların ve aidiyetlerin o yeni inşa sürecine katılmalarıyla mümkün olur. Çünkü Türkiye'deki temel sorunlarımızdan birisi ya da bugünkü sorunların kök kaynağı esas itibariyle cumhuriyetle başlayan o kalkınma ve modernleşme hikayemize o sürece kendi kimlikleriyle kimi kümelerin katılamamış olmaları. Yani Kürtler ya da dindarlar örneğin katılamadıkları algısıyla ve mağdur oldukları bu sürecin içinde sonunda mağdur oldukları duygusu nedeniyle bir itirazları var. Ve bir bakıma da haklılarda. Dolayısıyla o yeniden inşa sürecinde aynı hatayı tekrarlamamak ve bütün kimliklerin, siyasi tercihlerin, sınıfların bu yeniden inşa sürecinde, müzakere sürecinde, uzlaşma ve ikna sürecinde dahil olmaları gerekiyor. Başka türlü çünkü devleti sadece reform ederek sürdürülebilir olmayacak. Yeniden aynı huzursuzlukları yaşıyor olacağız. Ben böyle bir tespitten ve böyle bir bakış açısından bakarak tezim şu, evet yıkımı durdurmak için, gidişata müdahale etmek için Cumhurbaşkanlığı seçiminde en geniş mutabakatı sağlamanın gerekli olduğunu ve ancak öyle kazanılacağını düşünüyorum. Yani Mümkünse sadece altılı masanın liderlerinin değil, belki de 15 partinin dahil olduğu bir açıklamayla Cumhurbaşkanı adayı şu demek, Cumhurbaşkanı adayına işaret etmek ve oy istemek doğru. Ama parlamentoda, eğer demin söylediğim gibi parlamentoda o yeniyi konuşacaksak, yeni inşa sürecini konuşacaksak, toplumdaki hiçbir... Kimliği ya da siyasi tercihi ya da hayat tarzını dışarıda bırakmayacağımız bir parlament oluşması lazım. Bunun yolu ise demin dediğim gibi 15 liderli bir cumhurbaşkanı adayı da ortaklaşmak ve açıklamak. Ama parlamento seçimlerinde ise bütün partilerin dahil olduğu tek listeler değil, tam tersine oldukça esnek, her ildeki toplumsal dokuyu ya da seçmen davranışını da dikkate alan, kimlikleri ve sınırsal gerilimleri de dikkate alan esnek listeler yapmak daha doğru olabilir. Ancak o zaman çünkü en geniş temsiliyeti sağlayabiliriz. Yani muhafazakarların da, Kürtlerin de, sekülerlerin de ya da farklı kimlikler üzerinden her siyasi tercihin de parlamentoda temsil edilmesini sağlar isek ve anayasa yapma sürecini en geniş temsiliyetle yapabilir Türkiye için bir fırsat yakalayabileceğimizi düşünüyorum ben. Bunun için her bir ilde için stratejik çalışma yapmak lazım. Çünkü hala şunu da biliyoruz bir yandan bizim araştırmalarımızdan da. Evet kimliklere sıkışmak ya da siyasal kutuplaşmadan kurtulmak gibi bir çaba olsa da toplumda hala... O kimliklere siyasi tercihler olan sadakat çözülmüş bir yandan ya da çözülüyor gerçek sorunların harareti nedeniyle. Ama duygusal lambargolar, duygusal kutup başmalar, karşı tarafı olan olumsuz duygular, kimi zaman nefret duyguları hala güçlü. Yani insanlar diyelim kendini muhafazakar ya da AK Partili tanımlıyor ve o tanımından artık rahatsız gidişatı görüyor. Ama bu tarafta diyelim HDP var ya da CHP var diye kayamıyor bu tarafa. Siyasi tercihi değişemiyor. Ya da tersi durumlar da var. O zaman eğer seçmende hala böyle bir olumsuz kimliklenme, olumsuz ya da negatif kimliklenme, duygusal kutuplaşma hala geçerliyse, yani bizim bulgumuz doğru ise, o zaman yapılacak şey seçmenin bu duyarlılığı ve duygusunu Önümüzdeki 100 günde çözemeyeceğimize göre yapılacak şey her bir il için kimi ilde tek liste kimi ilde 5 ayrı liste kimi ilde 3 ayrı liste yani her bugünkü ana iki ittifakın bile iki ayrı liste halinde değil belki her bir ittifakın kendi içinde ayrı alt listeler yapması her coğrafya her il her toplumsal doku için yapması ve de parlamentoda en geniş temsiliyeti sağlaması. Türkiye'nin beklediği tarihi siyasi fırsatı üretebilir gibi bir kanaatim var benim. Kastettiğim de bu.
1: Evet yani bu, bu içinde bulunduğumuz sıkışmışlıkla ilgili olarak da yazdığın yazıda da <gülüyor> belirtiyorsun. Cuma günü çıkan gazete Oksijen'de aptalık gazetede. Yani sıkışmışlığı çözecek seçmende... Dört değişimden birincisi yönetim sisteminden ekonomik gidişattan rahatsızlık veya sandığa gidip gitmeme kararı. ikincisi kutuplaşma duygusunda değişiklik. Üçüncüsü deva ve gelecek başta olmak üzere yeniden refah, zafer ve memleket partilerinin alacakları oy. Ve dördüncüsü de eklenecek olan 6 milyon dolayındaki genç seçmen özellikle bu dördüncü genç seçmenler üzerinde araştırmalar e, oldukça e, ilginç sonuçlar da veriyor. Değil mi? Evet. Biraz da ondan bahsedelim mi? Evet.
0: evet. Yani genç seçmen e, iki e, alt kümesi var ya da gençler dediğimiz zaman. Birisi 30 yaş 18-30 yaş arasındaki genel genç seçmen kabaca 20 milyona aşkın e, ya da o civarda olacak. Bu 20 milyon seçmenin içindeki bir 6 milyona aşkın kısmı ise ilk kez bir genel seçimde oy kullanacak. Şimdi araştırmalardan şunu biliyoruz: genç seçmenler bir yandan ülkenin gidişatından çok rahatsız, umutsuz, hayalleri kalmamış durumda, idolleri kalmamış durumda, kızgınlar, gelecek algıları giderek kısalıyor. Artık üçte birinden fazlası neredeyse yüzde 40-45'i Gelecek deyince en fazla 3 yılı hayal edebiliyor. Fırsat işliğinin kalmamasından çok rahatsız vesaire Ve bütün bunlar için çıkış yolu olarak da var olan aktörleri, partileri, siyasi zemini yeterince güçlü görmüyor ya da o siyasi zemine ve aktörlere güvenmiyor. Dolayısıyla o güvensizlik nedeniyle de sandığa gidip gitmemeleri belirleyici olacak. Ama sandığa gittikleri zaman gidişatı olan itirazları çok güçlü olduğu için, kızgın oldukları için, öfkeli oldukları için de muhalefetin adayının kim olduğundan bağımsız olarak çok muhtemel ki çok büyük kısmı muhalefetin adayına oy verecek. Ama o umutsuzluğu ve kızgınlığı aşmak için önce genç seçmenlerin bu seçimde gidişata müdahale edebilme imkanı olduğunu hissetmeleri gerekiyor. Eğer hiçbir şey değişmeyecek, iki tarafında hangisinin iktidar olduğunda bir şey değişmeyecek ya da siyaseten Türkiye bu sorunları çözemeyecek gibi bir duygu hakim düşünürlerse büyük bir kısmı sandığa gitmeyebilirler. O nedenle genç seçmenlerin bu seçimdeki pozisyonu parti tercihinden daha çok seçime gidip gitmeme kararları olacak. Çünkü seçime gittikleri zaman, sandığa gittikleri zaman gidişata itirazlarının çok güçlü olduğunu ve muhalefete daha yakın bir oy tercihinde bulunacaklarını söylemek mümkün. O kızgınlık duyguları çok baskın çünkü.
1: Evet, yani o dört seçimdeki sayısal tabloyu etkileyecek
0: bir kızgınlık iktidara, evet. itirazları nedeni. Bir şey daha var, genç seçmenlerin itirazları, hele yeni olan 6 milyon aşkın genç seçmenin itirazı, bir de hani bizim dönemlerimizdeki gibi ideolojik ya da siyasal bilgilerinden beslenmiyor. Daha çok nasıl aterkiliye, nasıl işte bu ekonomik sıkışmışlığa itirazları varsa, nasıl ailenin bile hayatlarını denetleme çabasına itirazları varsa gündelik hayatlarından ve gerçek bir meseleden kendi hayatlarından itirazları var gidişata. Yani devletin internete müdahale etmesi ya da hangi tweet'i takip edip etmeyeceği, hangi internet sitesini okuyup okuyamayacağına bu kadar müdahale edilmesi ya da hükümetin dindan nesil yetiştirmek istiyoruz diye yapmaya çalıştığı eğitimde, siyasette, hukuktaki o düzenlemelere ateerkilliği itiraz ettikleri kadar içten ve samimi ve kendilerinden itiraz ediyorlar. Bir ideolojiden beslenerek, bir siyasi fikirden beslenerek değil. O nedenle daha sahici bir itirazları var. Ama o itiraz yanı sıra bir umut içermediği için seçime gidip gitmeyeceklerini bilmiyoruz.
1: Evet, evet e, umut
2: e, Bu, bu umutla ilgili bir şey e, sorabilir miyim? Şimdi tabii geçmiş kuşaklar gibi ideolojik e, bir fark olmadığı söyleniyor olsa da gene de neoliberal çağın içine e, doğan. Neoliberal kapitalizmin en kuvvetli olduğu dönemde ve bir tür aslında... Sistemin bütün ağırlığıyla altında kalmış olan e, bir kuşak vardı. Mesela en son Amerika'da ve Brezilya'daki seçimlerde de Sanda gençlerin görece az gittiği hatta Amerika'da siyahların yerlerinde de e, az ya gittiği bir dönemde. Ya
0: da Brexit'te de mesela.
2: Evet. Evet. evet. şey oldu. Özel olarak kampanyalar mesela yapımı Black Lives Matter hareketi mesela siyahların sandığa götürmek üzere özel bir kampanya yapmıştı. İklim aktivistleri e, Amerika'da yine gençleri aslında özellikle iklim meselesi üzerinden e, mobilize etmişti. Ama bir taraftan ha, Trump gibi bir korkunç adaya karşı Biden gibi yani aslında hiç de heyecan vermeyen bir figür vardı. Brezilya ve buna rağmen Trump aslında oylarını artırdı biliyorsunuz. Yani evet. tamam Biden kazandı evet. ama oylarını artırdı Trump da. 2 milyon kadar evet. daha fazla oy aldı sanırım. Ee, evet. Brezilya'da da çok az bir farkla Lula yine e, seçildi. Hani oradaki Biden'a göre çok daha sol bir figür ama gene merkez sol aslında bir ha, figür. Ha. Türkiye'de de hiç böyle bir yandan işte muhalefetin yani şöyle bir sorun hep tartışılıyor ya aslında küresel olarak kapitalizm. Sizin de kitabınızda biraz e, vardı yani kapitalizm de bir tür sınırlarına dayanmış durumda ama bir yeni model yok yani neoliberalizm bir alternatifti evet. sosyal demokrasiye e neoliberalizmin alternatifi ne dolayısıyla gençlerin biraz siyasete yabancılaşmasında bu heyecansızlık yani ortada çok ciddi farklar da yok gerçekten yaşam alanlarına müdahale Doğru. gibi şeylerin ötesinde
0: e, tabi tabi yani e, bir kere e, şöyle bir konu var e, tam bu haftaki yani Cuma günkü oksijen içinde e, o yazıyı yazmaya çalışıyordum bu sabah özü itibarla muhalefet de devletin reformundan ve devletten bakıyor hayata. Evet. Dolayısıyla iktidarlan muhalefetin devlete bakışları arasında elbette farklılıklar var. Birisi tekliği savunuyor, öbürüsü güçler ayrılığını savunuyor ama esas itibarla devletten bakıyorlar. Ve gençler de dolayısıyla hayatın bu kadar devlet tarafından denetlenebilir olmasına itirazları var. Aterkilliğe aynı içtenlikten itiraz ettikleri gibi bütün dünyada karşımızdaki sorun bütün bu değişim hikayesinde yani çağ değişimi görünmeyen teknolojik sıçrama, iklim değişikliği vesaire bütün bu hikaye bir başka umudu ya bir başka iddiayı, bir başka gelecek hikayesine anlatısına ihtiyaç var. Gençleri de asıl heyecanlandıracak olan o. Çünkü aynı zamanda gençler bu teknolojik sıçramaya, iklim değişikliği gibi bir meselelerin içine doğdukları için Sadece geleneksel sağ sol üzerinden bakmıyorlar meseleye. Ya da kimliklere içine sıkışma meselesi önceki kuşaklar kadar güçlü değil. Yani bunu sıkça tekrarlıyorum. Örneğin Türk genciyle Türk genci diye ayırarak baktığınızda öyle Kürt meselesine değen bir konu konuşmuyor isek hayata dair beklentileri, umutları, korkuları hemen hemen aynı. Yani kimliklere sıkışmışlık ve sadece kimliklerinden düşünme duygusu Önceki kuşaklar kadar güçlü değil. Var elbette ama o kadar güçlü değil. Onlar örneğin iklim değişikliği meselesini en az layıklık kadar çok önemsiyorlar. Önceki kuşaklardan farklı olarak. Dolayısıyla yeni bir siyaset talepleri var ve kendi hayatlarını, kendilerinin tanzim etmesini, kendilerini gerçekleştirme imkanlarının olup olmadığına bakıyorlar. O nedenle geleneksel siyaset gençlere tutku ve heyecan vermiyor. Gençler o geleneksel partiler hatta geleneksel sivil toplum hani kocaman tabelalar olan ideolojik tercihleri belli hiyerarşik yapıları belli o dernekler vakıflar da aynı heyecanı ve tutkuyu vermiyor onlara. İyi. Onun için değişen hayat ritmi içinden bakıyorlar ve değişen hayat ritmine karşılık siyaset dünyada da Türkiye'de de henüz o değişimi başarmış ve kendi hikayesini üretmiş değil. Dolayısıyla tam senin işaret ettiğin gibi özdeş İşte Amerika'da bile Trump'ın çaresi Biden'mış gibi görünüyor. Evet. Ama sonuçta 74 milyon Amerikalı Trump oy veriyor, 82 milyon Biden, Amerikalı da Biden oy veriyor. Yani ayrışma ve o umut, yeni ütopya, yeni hikaye inşa edilemiyor dünyada. Burada temel problem siyasetin yenilenemiyor olması dünyada da. Yani... İşte Trump'tan çare diye baydına bakıyorlar. Yani genç liderler yeni siyasetçi bir grup bütün ülkelerde henüz daha az. İşte Yeni Zelanda gibi birkaç ya da Kuzey ülkelerindeki Finlandiya gibi birkaç örnek var ama oralarda bile hala bireysel değişim. Onun için dünyanın da Türkiye'nin de selameti aslında asıl siyasi zeminin değişmesi. Siyasi aktörlerin değişmesinden geçiyor. Henüz o noktada değiliz gibi görünüyor. Evet.
1: Evet yani burada muhalefetin de yazında da belirttiğin gibi hala yeni bir hikaye yazma ve strateji üretme fırsatına sahip olmasına rağmen bunu kullanabilecek muhalefete sahip olup olmadığını bilmiyoruz.
0: Evet, evet bilmiyoruz. Çünkü hala geleneksel siyasi parti ve geleneksel siyaset kültürü üzerinden bakıyorlar. Dolayısıyla devletten baktıkları için bütün iktidar iddiası devlet gücünü nasıl ve kim kullanacağı üzerine karşımızdaki değilim iklim değişikliğinin ürettiği risklerin ya da bu çoklu krizlerin küresel ve bölgesel dinamiklere de hep devletten bakıyorlar. Toplumsal esenlikten, toplumsal huzur ve barıştan bakmıyorlar. Devletten bakıldığı için de gençlere bütün bu hayatı düzenleyen Hani sınıf mümessili seçimi e, düzeyinde kalıyor mesele onlar açısından. Halbuki onlar kendileri sadece sınıf mümessili seçmek istemiyor. Kendilerini gerçekleştirmek, kendi hayatlarına müdahil edebilmek istiyorlar. E, ve orada da önlerinde bir dizi e, devlet dediğimiz veya aynı zamanda atakil değerler, kültür dediğimiz başka kısıtlar önlerine çıkıyor. Onun için kendilerini birazcık da boğulmuş hissediyorlar.
1: Evet bu konuda Selahattin Demirtaş'ın hapishaneden yürüttüğü şey ilginç görünüyor. Yani evet. bayağı bir seçim kampanyası yürütüyor Doğru. gibi. Yani siyasi partiler seçim kampanyası yapacak, propaganda ve örgütlenme faaliyeti yürütecek, sonra da seçmenler gidip oy kullanacak, oylar sayılacak ve seçim bitecek. Yani seçim dediğimiz şey bu kadar basit aslında ama Hükümetin e, tüm görevi ise bu basit sürecin sağlıklı ilerlemesi için gerekli önlemleri almak diye bir yazdığı yazdı. yazdı. Ama bu sürecin hiç de öyle olmayacağına dair herkeste bir korku, bir kaygı var. Neden? Çünkü bu iktidardan beslenenler o kadar suça, günaha, paraya boğuldu ki gitmemek için her şeyi yaparlar. Ama buna karşılıkta işte e, kuzu kuzu oturup beklememek, başımıza sosyal medyayı da miting meydanlarında doldurmak ve her mitingi meydanlardan izlemek mümkünse şartları zorlayıp sandık gruplarında, oy sayım merkezlerinde görev almak gerekir diyor. Yani güldüm. Evet. Yani önümüzdeki
0: bitmenin. dönemde hani umutlan bitirelim. Gerçekten samimiyetle de bu umudu taşıyorum. Laf olsun diye söylemiyorum. O da şu bir ee, yani gençlere dair bu konuştuğumuz umutsuzluk hali çok bilinen, hemen herkesinde katıldığı bir nokta. Dolayısıyla belki partiler henüz o noktada çok büyük bir gayret göstermiyor olsalar bile sivil toplumda müthiş bir gayret hazırlığı var. Göreceksiniz seçim süreci biraz daha somutlandığında, yani şu 107 günün bir 10-15 günü daha geçtikten sonra. Adayda belirlendikten sonra sivil toplumda müthiş bir hareketlilik, enerji ve gençlerin kendi hayatlarına e, dahil olmaları, müdahil olabilmeleri için seçime katılmaları gerekliliği üzerine bir coşku e, havası üreyecek e, olduğunu sanıyorum. Ben bir yandan da yine gençlerin oluşturduğu sivil toplum hareketlerinde bu konuda çok ciddi çabaların ve hazırlıkların olduğunu da gözlüyorum. O nedenle çok da umutsuz olmayalım. Yani gerçekten ülke birazcık evet aday kim olacak meselesine, birazcık bu ekonomik tufanın evin içinde yarattığı, hanenin dirliği, düzenliği üzerinde yarattığı risklere boğulmuş durumdayız belki. Ama hani biraz daha bir 10-15 gün içinde biraz daha siyasetin derlenip toparlanacağını, Aday belirlenirken aynı zamanda operasyonel iş planına dair de işte bugün yarın yapılması beklenen açıklamalar biraz daha netleştikten sonra e, o gayretin daha görünür olacağını sanıyorum ben. Yani hani daha önce söyledim mi bilmiyorum bizim siyah beyaz televizyon zamanında bir yeraltı canavarları diye bir korku filmi vardı. Köstebekler canavarlaşıyor yer altından yürüdükleri için anlaşılmıyor. Şimdi de toplumda öyle henüz göze görünmeyen, siyaset henüz böyle bir meydanlara çıkış, bir enerji göstermediği için de yokmuş gibi görünen müthiş bir enerji birikmesi olduğunu sanıyorum. Özellikle de gençlerde. O yüzden çok da umutsuz olmayalım. Evet, aynen öyle.
1: Peki bitirirken <gülüyor> bizim arkadaşlar Didem seçti müziği. Sunnyland Slam'dan dinleyeceğiz. Be careful how you vote diye. Yani nasıl oy vereceğine dikkat et diye ilginç bir <gülüyor> şarkı. Harika yani, çok anlamlı. Evet dikkat et her seçimde bunu yapmalısın çünkü çok güvenip sat, oy verdiği insanlar seni her an satabilirler. Özellikle paralılar plan diye ilginç bir sözleri olan bir şarkı var.
0: Ama oy Oya da mutlaka git diyor. Oy vermeyi de tabii. Evet. Dideme Peki. teşekkürler. İzleyicilere de esenlikler. Umudu kaybetmeyin. Bu puslu İstanbul sabahında ve puslu ülke koşullarında bile umudu diri tutmaya ihtiyacımız var.
1: Aynen öyle. Çok teşekkürler Bekir Ardur. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. üzere.